0: Toutes les infos sur le monde du digital, les Mercredis Connectés sur RCI. Nous sommes Mercredi, place au magazine les Mercredis Connectés avec Kathleen Bilascopette, Manuel Mondésir et leurs invités. Bonsoir à tous.
1: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio sur le site rci.fm, l'application RCI ou qui nous regardez en Facebook Live sur la page RCI Martinique. Bienvenue dans les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je coanime avec Manuel Mondésir directement Bonsoir Manuel. Bonsoir Kathleen. Bureautique, traitement de texte, facturation, montage vidéo, infographie, pour ne citer que ces exemples, la plupart des logiciels qui facilitent notre quotidien numérique sont désormais accessibles via des abonnements, généralement mensuels. Ça s'appelle les SAAS, Software as a Service. Bon plan, le consommateur est-il gagnant On en parle ce soir Manuel avec nos invités.
2: En effet, Kathleen, avec nous dans le studio, Gillian Hospice, fondateur de Factures Jonathan Théodose, fondateur de Théométrix et Jérôme Idil, fondateur de BabyPoom.
1: Merci à eux d'être présents. Les Mercredis Connectés, saison 1, épisode 26. C'est parti <rires> Bonsoir Guylian Hospice, vous êtes le fondateur de la solution de gestion pour les petites entreprises Facturosor. Pouvez-vous nous expliquer exactement euh, d'abord ce qu'est Facturosor
3: Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Eh bien, Facturosor, c'est un, une application de, de gestion qui a été pensée pour les dirigeants de petites entreprises qui, justement, n'ont pas toutes les casquettes, enfin, qui n'ont pas tout, tout, tout cet aspect de, de, de compétence en interne et qui, malheureusement, doivent tout gérer. Et donc, le problème, c'est qu'ils se retrouvent... Euh, sous l'eau parce qu'ils ont trop de choses à gérer et du coup ils perdent la maîtrise des chiffres ils ne savent pas vraiment où ils vont, ils naviguent à vue et moi ça a été mon cas et donc c'est pour ça que j'ai commencé à développer mon outil pour moi, pour ma propre entreprise et très rapidement j'ai pu le partager avec d'autres dirigeants de TPE.
1: Alors ce soir, dans notre thématique, on parle des logiciels SAAS, c'est-à-dire des logiciels auxquels nous nous abonnons tous les mois. Certains de nos auditeurs ont peut-être déjà souscrit à ce type d'abonnement. Quel est selon vous l'avantage pour un client d'opter pour cette formule plutôt que de payer une solution en une fois ou carrément de faire réaliser un développement
3: Alors ben c'est une très bonne question parce qu'en fait, le, cette, on va dire, cette nouvelle façon de, de proposer le, les outils permet de, de l'acquérir à, à un coût beaucoup moindre. On n'a pas de licence à acheter. Par, des fois, c'est par poste même qu'on doit acheter les licences. Bon, ça revient excessivement cher. Il faut acheter le matériel, il faut payer les mises à jour, il faut en plus payer la maintenance. Alors que quand on est dans une, dans une dynamique de software as a service, eh bien tout ça, on n'en parle plus. en fait. Ça fait partie du service qui est proposé. Et, et tant que la personne paye son abonnement, elle peut utiliser le service, mais n'en est pas propriétaire du coup.
2: Alors moi je suis un petit peu euh, curieux. Alors vous avez dit que Factureusez vous l'avez utilisé pour vous au départ parce que ça répondait à un besoin. Mais comment vous avez su que ça répondait vraiment aussi à un besoin plus large euh, euh, en outre-mer Et finalement comment vous vous êtes dit qu'il fallait une solution différente de ce qui existe déjà sur le marché
3: Eh ben écoute, moi quand j'ai commencé à chercher parce qu'en fait la, la petite histoire c'est que ce qui m'est arrivé c'est que j'ai fait une grosse erreur débutant en pensant avoir de la trésorerie. J'ai flambé, je me suis payé une campagne de pub et puis après je reçois mon mon impôt TVA à payer et là, je me rends compte que, en fait, euh, non, j'ai dépensé les sous de l'État pour me <rire> payer une campagne. Et là, je, là, je me suis dit, oh, alors on, va, on va prendre un peu de recul, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Et, euh, et, puis, et puis, en parlant autour de moi, notamment avec des experts comptables, euh, tout le monde a son petit fichier Excel pour suivre ses chiffres, etc. Et, euh, et du coup, j'ai décidé d'en faire un outil. Ok, puisque vous vous dites qu'effectivement, le fichier Excel, c'est pas mal, mais l'outil, c'est quand même plus fiable. Ah oui, le fichier Excel, c'est long à maintenir, à partager. Ah oui, ouais, c'est trop compliqué.
2: Alors, com combien de clients vous avez aujourd'hui et combien les clients payent en général euh, par mois pour avoir accès à votre solution Est-ce qu'il y a d'ailleurs des solutions qui seront différentes, des offres différentes
3: Alors, on a aujourd'hui 300 clients, donc c'est 300 entreprises qui utilisent euh, la solution Facturosor. Et chaque entreprise a plusieurs employés. Donc on a à peu près plus de 500 utilisateurs sur la solution. Euh, Rappelle-moi le reste de la question. Alors l'idée c'était, euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y a plusieurs types d'abonnements Oui, euh, tout à fait. Voilà. Oui, donc il y a des abonnements, euh, on va dire, euh, basiques. Euh, enfin, en, fait, en fait, tout dépend des fonctionnalités, des, voilà, des, des besoins de, de l'entrepreneur. Ça coûte combien à peu près En moyenne, il faut compter 27 euros. Okay, C'est le prix mois. moyen par mois.
1: Alors, j'ai une question euh, à ce propos. Comment, en tant que prestataire, vous calculez euh, le, le juste prix des abonnements en fonction de tout ce qu'il y a à intégrer oh là. dedans
3: <rire> Alors, Alors là, ah, ouais, ouais, là, on va faire une autre émission. Voilà, c'est très compliqué. Bon, Après, y a la réponse simple, c'est qu'on se base sur les prix du marché. On va regarder les concurrents, on regarde un petit peu les fonctionnalités, on fait des comparaisons et puis euh, on, on, on met en place son prix.
1: Alors, vous avez créé Facture aux ordres de zéro. Est-ce que vous avez à la base une formation d'expert comptable ou est-ce que vous avez une formation de développeur Finalement, comment on s'y prend pour développer ce type d'application
3: Eh bien, je me rappelle quand j'ai présenté la solution à Manuel, il m'a dit « mais t'es complètement malade de faire ça <rire> ». Et effectivement, je n'étais étais pas rendu compte quand il m'a dit ça. Et euh, non, non, en fait, je l'ai développé. À la base, je suis ingénieur en informatique, je ne suis pas du tout expert comptable et, euh, et c'était vraiment pour moi que j'ai développé l'outil étant donné que je, je n'évoluais pas forcément dans le milieu informatique c'était une façon pour moi de revenir à, à ma formation initiale et, euh, et donc j'étais vraiment un pur plaisir de reprendre le code, de, 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 le développement et puis c'est de là que c'est parti en fait et quand j'ai présenté l'outil à plusieurs personnes ils m'ont dit bah, tu devrais vraiment en faire un outil et c'est de là que c'est parti Mais, mais euh,
2: la partie comptable alors, comment, comment on fait euh... ah bah, La partie comptable, <rire> j'ai passé des nuits blanches
3: <rire> <rire> je me suis même payé des formations euh, comme si je passais le, le diplôme d'expertise. De, ah oui, ah, oui, oui complètement. Pour comprendre les différents rapports, enfin, les, les attentes. Parce que finalement, cet outil, il est utilisé par les entrepreneurs. Mais les données qui sont stockées dans cet outil sont utilisées après par les experts comptables. Donc, il faut savoir les formater dans le, alors, les bons formats. Les, bien les présenter pour qu'elles soient, soient exploitables après. Excellent.
2: Vous avez présenté tout à l'heure l'intérêt pour un client d'avoir un abonnement mensuel. Vous, sem vous sembliez dire que c'était finalement des économies pour lui. En tant que développeur, par contre, cette fois-ci, si on se met de votre côté de cette solution, à quoi il faut être vigilant euh, quand on se lance comme ça dans, dans la création d'une telle application, notamment au niveau de la gestion de ses fonds propres
3: et, et de sa trésorerie Alors ça, c'est une très très bonne question parce que je pense que là, je me suis planté <rire> complètement. <rire> mais après, c'est normal, c'est l'expérience. C'était la première vraiment application. J'ai déjà fait des projets en étant étudiant, mais là, on, on passe à un autre niveau. Là, il y a des gens qui payent, il y, y a des données en plus sensibles. Euh, donc il faut, il faut être très vigilant. Alors, euh, il ne faut pas vouloir se lancer et vouloir développer l'outil idéal tout de suite. Et surtout, ne pas vouloir répondre à tout le monde. Ça, ça a été une de mes grosses erreurs. D'accord. J'ai voulu dire oui à un tel, oui à un tel, sauf que les activités sont complètement différentes, donc des besoins complètement différents. Et, euh, et donc, on commence un peu à droite, on commence un peu à gauche, et puis on arrête un peu à droite pour finir à gauche. Et puis, en fait, et du coup, l'outil, il n'est jamais vraiment stable, en fait. Et on n'ose pas le sortir parce qu'on sait que... On est en stress, on ne sait pas si quand il va cliquer sur le bouton, ça va faire la bonne action, et, et donc ouais, c'est beaucoup de stress. Et donc le temps passe, la trésorerie diminue. Le temps passe, la trésorerie diminue parce qu'en plus il faut sortir le produit le plus tôt possible, en fait, pour avoir des utilisateurs, pour faire tester, et euh, effectivement après j'étais dans un dans un domaine qui est assez complexe et qui est aussi il y a déjà beaucoup d'acteurs sur le marché. Et donc, c'était aussi une de mes difficultés, c'est-à-dire que quand les gens prennent facture aux heures, ils s'attendent naturellement à avoir au minimum euh, voilà certaines fonctionnalités qui sont maintenant, on va dire, communes partout.
1: Et, et du point de vue client, alors que ce soit particulier ou même entreprise, hein, je, je sais qu'avec ce type de formule, on se retrouve parfois avec une pléthore d'abonnements. Bah, c'est notre cas à RCI ou même en tant que particulier, comme c'est pas très cher, on prend l'abonnement et puis on a 20 000 abonnements euh, dont on utilise plus ou moins les <rire> fonctionnalités, on sait plus on sait plus vraiment, il y a la question de la de la résiliation aussi, est-ce qu'on peut facilement se désabonner Est-ce que c'est des questions que vos que vos clients vous vous posent Est-ce que dans, dans votre formule facture aux heures est-ce qu'il est possible de résilier facilement ou est-ce qu'on s'engage sur quand même une une durée euh, Minimum, comment comment ça se passe
3: Alors, il bah, y, y a différentes façons de procéder. Effectivement, bon, le, le cas de la résiliation généralement c'est assez simple. Hein. Bon, après il y en a qui complexifie parce qu'après il faut créer un peu cette euh cette difficulté pour que l'utilisateur ne parte pas. Donc, oui. il y en a qui sont Pour le retenir. Pour le retenir, voilà, pour qu'il faut donc, envoyer un courrier, alors qu'aujourd'hui, on, on peut envoyer un mail et résilier. C'est facture alors. Euh, ah non, un WhatsApp <rire> suffit. Bon, maintenant, je, je commence à être un peu plus carré. Je, je au moins un mail <rire> et euh, voilà, et, et l'engagement, il n'y a pas d'engagement. Donc, c'est un abonnement mensuel. Après, il y en a qui peuvent s'engager sur 12 mois et voilà, on, une fois le, les 12 mois atteints, ils peuvent, s'ils le souhaitent, arrêter ou poursuivre.
1: Alors merci Jonathan, Théodose, euh, avec, nous, nous restons, avec vous nous restons dans, dans les chiffres, vous développez euh, vous aussi des logiciels par abonnement euh, pour faciliter euh, l'analyse des données. D'abord est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure qui s'appelle Théométrix
4: Alors bonsoir à tout le monde, Donc Théométrix c'est une société de services que j'ai créée en 2014 en rentrant en Martinique avec euh, l'envie de démocratiser l'analyse de données qui était euh, pas très connue ici. Donc, euh, au tout début, on fonctionnait vraiment en mission. Donc, on, on accompagnait des sociétés à développer du reporting. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on qu réécrivait à chaque fois la même histoire pour de la compta, pour de la santé, pour des restaurateurs. Donc, on a commencé à passer en sas pour proposer des produits, euh, du coup, clés en main, beaucoup moins chers, hein, parce qu'un projet décisionnel, parfois, peut aller dans, vers des dizaines de milliers d'euros euh, pour répondre à un client, alors que là, on pensait le produit en amont pour proposer à partir même des, des coûts pour les restaurateurs de 50 euros par mois, un, un reporting clairement.
1: Alors vos solutions elles sont, sont souvent utilisées aussi pour les analyses de données politiques. Elles ont également beaucoup servi durant la période du Covid. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
4: Donc la, la, la politique, on avait effectivement créé un outil qui s'appelle politique Data » qui a très bien fonctionné d'ailleurs grâce à vous aussi parce on était effectivement sur les plateaux de RCI et je crois qu'on a on a déjà collaboré pendant depuis trois ans donc en fait c'était de faciliter l'analyse de données politiques pour les médias pour les partis politiques et surtout pour les candidats pour avoir vraiment une démarche clé pour aller chercher des voix et surtout gagner en popularité ensuite le Covid euh, là, c'était vraiment une démarche citoyenne. Donc, euh, pendant le Covid, on s'est rendu compte que chaque fois, les DOM étaient oubliés. Donc on avait des stats sur, sur le monde entier, sauf que les chiffres de martinique guadeloupe Guyane arrivaient 4-5 jours après. Donc voilà, dans une démarche citoyenne, j'étais venu voir les médias en disant, moi j'ai créé un tableau de bord qui va être mis à jour à chaque euh, bulletin de l'ARS pour proposer... Euh, en tout cas aux auditeurs et aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, une vision claire du Covid, avec les augmentations, les cas, les décès, etc. Et on a eu parfois jusqu'à des pics de 30 000, 30 000 connexions par jour uniques. Donc c'était vraiment pas mal.
2: Alors on a vu que finalement, les données et l'analyse des données peuvent intéresser différents types de clients. Aujourd'hui, euh, vos solutions sont justement utilisées par quel type de client Vous avez parlé tout à l'heure des restaurateurs, mais est-ce que c'est uniquement des restaurateurs Est-ce qu'il y a un panel Et, et combien ça coûte Vous avez parlé tout à l'heure de, de
4: 50 euros pour les restaurateurs. Est-ce qu'il y a un mmh. panel de prix aussi Combien ça coûte de s'abonner à vos solutions aujourd'hui ben, en, en gros, la, la, la solution la plus aboutie ces temps-ci, c'est celle des restaurateurs. L'outil euh, s'appelle Food Report, qui est une solution qui commence à 50 euros par mois. Et ensuite, on a des add-ons avec euh, des, des, des schémas euh, plutôt complexes selon, selon les différents besoins des, des clients. C'est quoi réglas... la promesse de, de Food Report Food Report, la promesse c'est de, de vraiment rendre facile l'analyse parce que souvent dans un restaurant on a une personne qui va tous les jours aller extraire des données, aller euh, les mouliner dans un même fichier Excel et passer voire deux ou trois jours avant de sortir un reporting alors que nous on se branche à la caisse et jour par jour vous avez toutes ces données déjà compilées et prêtes à être analysées pour prendre des décisions. D'accord.
2: Alors tout à l'heure, Guylianos nous disait que euh, comment il s'était pris pour, pour développer sa solution Facture aux ors. Il est développeur. Qu'est-ce euh, enfin, qu qu'il en est pour vous vous êtes, vous êtes data analyst vous de formation mm -hmm. Vous êtes développeur de formation
4: Exactement. Vous... Je, je suis ingénieur informatique de formation. D'accord. Mais j'ai toujours fait que de l'analyse de données depuis maintenant euh, 10 ans. Et euh, l'avantage que j'ai eu, moi, avec les abonnements, c'est que j'avais déjà, en fait, une, une activité de conseil. Donc, au départ, je me suis essayé. Je me suis parfois planté aussi hein, <rire> avec des produits euh, qui n'avaient finalement pas de sens par rapport à la valeur qu'on avait perçue. Mais, euh, par exemple, avec Food Report, on a tout de suite touché le... Le, le, le bon créneau ouais. euh, pour proposer d'abord à des clients euh, sur les DOM et ensuite pour s'exporter euh, sur l'Hexagone.
1: Alors pour vous, euh, Jonathan, quel est l'avantage pour les clients euh, d'avoir accès à un logiciel avec abonnement mensuel Qu'est-ce que vous leur vendez comme avantage pour, pour eux Et puis, euh, quels sont les avantages et les désavantages aussi hein, pour vous, le concepteur de, de cette solution
4: ben, L'avantage pour les clients est très clair. Un, un projet de reporting... C'est comme généralement tous les projets informatiques, il faut un serveur, il faut de la maintenance, il faut euh, euh, tout un tas d'infrastructures alors que nous on porte tout et on vous donne juste un accès. La, la seule limite c'est de pouvoir se connecter à vos données et de vous les restituer. Donc, euh, et nous on, on est tellement fous qu'on qu n'a même pas d'engagement. Donc si vous voulez résilier euh, une heure après, on, on vous laisse le choix. Donc euh, là c'est vraiment cette flexibilité-là. Et euh, qu'on va peut-être changer un jour. <rire> oui, parce que est-ce est que vous vous y retrouvez si bien le sûr, client s'amuse à résilier On n'a pas, pas trop de, de désabonnements, en tout cas pour Food Report, parce que la valeur perçue est facilement explicable. C'est qu'en gros, ils se rendent compte de toute façon qu'ils sont obligés d'employer quelqu'un qui va faire mouliner tous les jours des fichiers Excel, extraire, etc. Nous, on, on branche euh, l'outil et il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus qu'à le regarder. Donc forcément, à partir de 50 euros par mois, euh, si vous calculez rapidement le, ne serait-ce qu'une heure d'une secrétaire, euh, on y arrive rapidement.
1: Et pour vous, euh, prestataire, finalement, est-ce que c'est une solution qui est intéressante Quels avantages ça présente pour vous Et quels désavantages euh, également, potentiellement
4: ben, Le premier avantage que j'ai trouvé, c'est de ne pas à l'histoire. Hein, c'est de créer un outil qui va servir et qui va pouvoir se dupliquer. Donc euh, si je prends l'exemple encore de... De Food Report, on a, on a déjà un peu plus de 30 clients, 30 restaurateurs en Martinique. Mais rapidement, euh, les, les premières pénétrations sur l'hexagone sont montées à 30-40 clients. Donc, euh, et là, on en est qu'au début. D'accord, donc, euh, donc vous travaillez ça, vraiment... avec une,
1: une clientèle euh, all over the world, pas que des D'accord. Pour l'instant,
4: Dom, Dom, Dom et, et France.
1: Dom et France, d'accord. Et vos projets, du coup, pour est l'avenir, est-ce qu'il y a de, de nouveaux…
4: personnellement, j'ai vécu cinq ans en Espagne, donc l'ambition, c'est d'aller aussi proposer mon outil en Espagne. Et pourquoi pas, après ailleurs, parce qu'on est en train de faire des, des partenariats avec des louchelles de caisse qui sont parfois présents dans toute l'Europe, voire à l'international. <rire> –
1: Jérôme Idil, vous, vous êtes le fondateur de l'application BabyPoom. On a eu l'occasion déjà d'en parler lors d'une précédente émission. Mais pour ceux qui n'auraient pas suivi cette émission, d'abord, est-ce que vous pouvez nous représenter dans les grandes lignes cette application et son objectif
0: Bien sûr. Bonsoir à tous et à toutes. Euh, alors BabyPoom, c'est un service que j'ai créé à la naissance de ma fille qui euh, revisite un peu le concept de faire part de naissance. Vous savez, euh, je pense qu'on n'est pas des parents isolés à vouloir communiquer cette émotion à, à nos proches et euh, voilà je trouvais que les solutions qui se présentaient à nous envoyer un texto bébé mesure x et pas y kilo c'est pas forcément représentatif et le faire par papier il arrivait bien trop tard dans la boîte aux lettres des, des amis donc euh, voilà c'était viable à l'époque où il n'y avait, avait que la poste maintenant voilà on est dans un monde d'immédiateté de, de l'information euh, ben l'idée c'était de revisiter un peu ce concept là de créer une autre expérience et du coup le jour de la naissance de ma fille, mes amis ont reçu sur leur téléphone une annonce sous forme de storytelling où le bébé raconte son arrivée, ils doivent jouer pour deviner le prénom, voir apparaître les premières photos, revivre les moments forts de la grossesse. Bon, un ensemble d'éléments, réagir dans un livre d'or aussi. Ça a l'air tout con comme ça, mais ça n'existait pas. Et, et beaucoup de personnes viennent pour ça. Et, euh, et voilà, il se trouve que je l'ai fait pour ma fille. et J'ai plusieurs amis qui m'ont dit, euh, futurs parents Jérôme, je veux la même chose. Et du coup, euh, voilà, j'ai décidé... Euh, d'en faire une version grand public. J'ai déposé, comme je disais, j'aime bien dire, la, la casquette de papa et, et j'ai pris la casquette un peu plus business. Je me suis intéressé à ce marché-là. 400 000 naissances par jour dans le monde et personne qui l'ait adressée de cette façon-là. Il bon, y avait quelque chose à faire.
2: Génial. Alors, contrairement à nos deux autres invités, votre application euh, n'est pas, pour le moment, disponible via un abonnement. C'est un achat unique. Mm -hmm. euh, pourquoi Et du coup, euh, <rire> question suivante, est-ce que vous avez des projets pour euh, transformer votre service en service d'abonnement à l'avenir
0: C'est une bonne question. Alors, je pense que déjà, si on définit le SaaS, comme on en parlait, Software as a Service, nous, on est un Software as a Service, c'est-à-dire qu'on a un logiciel qui est disponible en ligne. C'est vrai qu'il est souvent associé à un business model de l'abonnement. Nous, euh, on n'a pas fait ce choix de l'abonnement pour une raison qui me semble tout à fait claire. C'est un événement tellement ponctuel dans une vie que je ne me voyais pas imposer à mes utilisateurs un abonnement. Ça, ça n'avait pas de sens. quoi Et du coup, voilà on paye one shot pour un événement qui est très ponctuel. Nous, on est sur cette verticale de, de la naissance. On, on, on a fait le choix de d'aller au bout de cette petite niche, mais euh, de faire quelque chose de bien. Mais voilà on ne voulait pas avoir un business model décorrélé de, de, de l'événement. Et, et, et bizarrement... Euh... Ça, ça surprend certains de nos utilisateurs, utilisatrices, euh, parce que souvent, ils nous demandent, c'est combien l'abonnement Ils <rire> mais un abonnement, on va pas vous forcer à prendre un abonnement pour annoncer la naissance. Ça n'a pas de sens pour moi. Euh, mais euh, même, si, même si ça a du sens en termes de, de, de business model... Oui, pour parce on, que l'enfant
1: pour... grandit, on pourrait imaginer un système voilà. tout au Alors long la de suite. la croissance. Mais, mais voilà, <rire> voilà mais
0: euh, moi je pense qu'il faut mettre le bon business model en, en face du bon service. Nous, on fait l'annonce pour le moment, donc on n'a pas imposé d'abonnement. De, 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 Par contre, bien évidemment, euh, maintenant qu'on a des, des clients satisfaits, et euh, l'idée c'est de, de prévoir la suite et de capitaliser sur la technologie qu'on a déjà mise en place pour limite changer un peu notre proposition de valeur qui est, qui est très simple sur, sur l'annonce la, la, de naissance, mais d'aller plus loin où on deviendra un service qui va accompagner les, les parents à, à, à garder des souvenirs de, de, de voir grandir leur enfant. Et donc, on va fournir des, des, des services à, à ce moment-là qui peuvent s'inscrire dans le temps et qui dit s'inscrire dans le temps, dit abonnement. Euh, voilà. Donc, euh, je pense que ce qui a vraiment changé avec les, les logiciels par abonnement, les SAS, comme on dit, euh, c'est que on n'achète plus un produit maintenant on achète un service mmh. on achète un service et si le service on peut le rendre euh, mois par mois continuer à le rendre ben ça, ça a du sens de de mettre un abonnement derrière donc euh, je pense que c'est c'est peut-être même intéressant de de de, de parler à, à notre auditoire de comment ça fonctionnait avant bah parce que avant on, on, surtout dans le, le, le milieu du B 2 B des des entreprises c'est oui. que on, on venait installer un logiciel sur un réseau local euh, voilà fallait payer des, des licences bon ça ça avait un coût certain pour euh, accéder au, aux services euh, maintenant voilà c'est tout est on appelle ça le, le cloud je sais pas si ça parle à tout le monde mais le cloud c'est des serveurs en, en, euh, qui sont disponibles et le logiciel est directement euh, présent dessus et on n'a plus toute cette partie infrastructure à gérer et compagnie. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et on le voit, bon là, toutes les entreprises maintenant passent par, par du SaaS. Et d'autant plus avec le Covid, où les, les réseaux lo locaux ont montré leurs leur, leur limites, où les gens ne pouvaient pas forcément travailler, accéder à, à, leur, à leurs informations de chez eux. Et donc, voilà, le, le SaaS est parfaitement taillé pour ça.
2: Restons sur cette perspective. Quand on lance une application, on lance pas juste une application. Quand on vous écoute, on lance vraiment un business on a son application, mais il faut trouver des clients, il faut facturer les clients, il faut répondre aux sollicitations des clients. Et donc, ça veut dire potentiellement qu'il faut créer un certain nombre, associer un certain nombre de briques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, pour Baby Boom, toutes les briques Alors, avec euh, euh, voilà, la pédagogie que vous avez pour qu'on comprenne comment on fait quand on se lance comme ça. Ce n'est pas une application, c'est un business. Et quelles sont les briques qu'on va devoir euh, associer
0: Oui, ben, tout à fait. Euh... Comme, comme toute entreprise, on a des besoins un peu transverses. Hein. Donc, on aura besoin d'outils de, 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 de facturation, on aura besoin d'outils de, de, de gestion de la clientèle, les CRM, très communément appelés CRM, et on aura d'autres, ne serait-ce que, que l'outil pour l'emailing, pour gérer ses mails. Euh, je pense ouais. que ici, là, si on fait un, un, un sondage sur quel est l'outil le plus utilisé euh, en, en SaaS, c'est la suite euh, Google. Parce que pour avoir les, gérer ses emails et compagnie, et ça c'est déjà un SaaS en fait au final. Donc il faut voilà j'ai moi j'ai à peu près je sais pas 1500 euros d'abonnement SaaS pour faire tourner euh, Baby Boom par mois et ça va de des besoins très transverses comme mon CRM, mon outil de gestion de la des supports du support client parce qu'il faut faut répondre aux clients quand quand ils ont besoin d'aide. Voilà il y a des outils pour automatiser tout ça et on va pas s'amuser à les redévelopper. On paye un abonnement, ça ça coûte moins cher euh, pour que de le redévelopper et euh, et euh, on capitalise dessus quoi.
1: Alors ben justement hein, vous avez dû du coup benchmarker j'imagine pour choisir les les meilleures solutions pour toutes ces briques dont dont vous aviez besoin pour faire tourner votre machine. Et justement euh, comment vous choisissez les bonnes applications parce qu'il y a quand même c'est un univers concurrentiel donc il faut il faut opter pour la la meilleure euh, application, le meilleur rapport qualité-prix finalement. Qu -ce, quel conseil vous pourriez partager avec nos, nos auditeurs qui seraient eux aussi désireux de se lancer dans ce type d'aventure qui auraient besoin de ça, c'est comment on choisit finalement le meilleur service à chaque fois
0: Alors déjà c'est une bonne idée de se lancer dans ce genre d'aventure je trouve <rire> parce que bon elle est, elle est peut-être compliquée <rire> mais elle ouvre des perspectives qui sont super intéressantes en termes de, de, de marché et, euh, et donc je pense que le benchmark, c'est bon, ça fait partie, c'est d'ailleurs peut-être le plus compliqué parce il y a tellement bah de choix, oui, c'est la jungle. Il y a toujours des,
1: des, des nouveautés, ah, y a on a toujours. toujours moins cher entre-temps pour le même service voilà.
0: ou le Mais il ne faut pas rentrer dans le piège à passer 10 ans à essayer de trouver euh, l'outil <rire> et ne pas se concentrer sur, sur, son, <rire> sur son business. Quoi. Faut pas. C'est un piège que je vois régulièrement autour de moi et euh, voilà, faut effectivement passe un petit moment pour pour euh, trouver le bon outil bon surtout quand on est une petite entreprise on n'a pas forcément les les moyens de des de, 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 de plus grosses structures et euh, il faut trouver ben le meilleur rapport qualité prix et euh, Comment on bon... fait on parle aux collègues on... alors on parle aux collègues moi je regarde beaucoup les avis je regarde beaucoup les avis sur euh, euh, des utilisateurs des différents utilisateurs voir euh, est-ce que ça correspond à à mon besoin on a souvent la possibilité, dans le mode SaaS, d'avoir du free trial, c'est-à-dire qu'on peut essayer gratuitement avant de s'engager. De, de mmh. euh, et euh, donc, voilà, l'idée, c'est de, de trouver chaussures à son pied sur, sur ces différentes euh, possibilités. Et euh, donc, voilà, euh, moi, je, je pense avoir, après avoir testé beaucoup d'outils, il y a des outils, je suis revenu dessus, j'étais oui. parti dessus, et après j'ai vu les limites, et... Euh, je pense avoir trouvé euh, un ensemble d'outils qui correspond à mes besoins. Et là, j'ai, par exemple, je paye à peu près 1500 euros d'outils, mais que je sois que, je, que même si j'ai 10 clients ou 100 millions de clients, ça sera toujours 1500 ouais. euros. Et la voilà. Et, enfin, et j'ai fait en sorte justement oui. de prendre des outils qui ne sont pas indexés sur le nombre d'utilisateurs. Le pricing n'est bon pas indexé sur le nombre d'utilisateurs parce que on a à peu près 300 nouveaux clients par semaine. Et, et si, si c'était indexé sur le prix, euh, on aurait <rire> voilà, je serais pas à 1500 euros
1: vous, vous, Jonathan et, et, et Gilliane, comment vous arrivez à tirer votre épingle du jeu dans bah, dans le service que vous proposez euh, Il est peut-être concurrentiel. Hein, peut il y a d'autres solutions qui existent. Comment vous arrivez à tirer votre épingle du jeu et à convaincre vos clients Qu'est-ce qui vous différencie des, des autres
3: Eh bien, à, à mon niveau, j'ai vraiment deux, deux éléments euh, qui, qui font la différence. Un, c'est la, la présence locale, puisque mon, mon, mon marché, c'est vraiment le, le dom-tom. Euh, et, et donc, du coup, euh, le fait que qu quand on arrive à 16h et on a un problème, eh bien, il y a un me joint. Voilà, je suis au <rire> bout du fil. Alors que sinon, c'est vous laisser un message. Et puis on vous rappelle à 2h du matin parce qu'ils ont oublié qu'il y a le décalage horaire. Oui, oui. Et donc non, non, c'est compliqué. Et la deuxième chose, c'est que l'avantage, c'est qu'ils ont un accès assez facile avec le concepteur. En fait. Et donc du coup, en fonction des besoins, en fonction des activités, eh ben, des fois on prend des rendez-vous, on va prendre un café, on regarde un petit peu ce qui se passe et on voit effectivement ce qui peut être amélioré, optimisé. Et ils apprécient en fait ce, ce contact humain-là qui, qui est important parce que finalement, on parle d'outils digitaux. Mais puis il y a ce, ce contact humain qu'on qu peut perdre et le fait de savoir qu'on a quelqu'un au bout du fil qu'on peut envoyer un WhatsApp, qu'on peut envoyer une vidéo ça, ça rassure
1: Vous Jonathan euh,
4: Tout comme Guyliane, d'abord effectivement cette présence en, en local parce que jusqu'à aujourd'hui je n'ai encore identifié aucun concurrent en tout cas sur la, la, la zone d'hommes et en, en fait en, en épluchant un peu tous les salons euh, sur l'hexagone j'ai vite compris qu'il y avait aussi euh, quelque chose à faire là-bas
1: Très bien alors euh... il nous reste alors il nous reste pas beaucoup de temps euh, je, je, je sais que manuel vous vouliez qu'on aborde euh, un petit sujet en parallèle mais j'ai l'impression que ça va rester. Laissez oui, nos ouais, auditeurs sur leur fait on voulait parler de l'intelligence artificielle avec oui, bien, vous là, édition, <rire> <pas>. <rire> avoir votre avis sur le sujet euh, on, ne fera on parlons, des alors. bon on, on, <rire> on vous lance on vous lance manuel sur les sur les actus parce qu'effectivement, on vous recevra dans un dans une autre un autre euh, mercredi connecté pour parler de chat GPT.
2: Eh ben oui, parce que y yeah, alors je ne sais pas si, si vous étiez là, mais il y avait une très bonne, une très bonne euh, conférence d'ailleurs à, à la CCI de HLShare sur l'intelligence artificielle, j'y étais. Vous pouvez vous rattraper euh, très rapidement. Donc en avril, euh, le 13 avril, euh, on y sera, euh, Kathleen, comment euh, générer des ventes sur les réseaux sociaux grâce au format vidéo. Et puis, on aura aussi à, à la suite euh, Californie, la gestion des réseaux sociaux l'aspect juridique et l'aspect commercial, le 13 avril. Et puis, euh, le 25 avril, faire appel à un influenceur. Est-ce que ça marche vraiment en 2023 également donc, à la CCI Martinique euh, Donc, toutes, toutes ces informations, on les trouve sur le site Evenbright, donc EVENTBRITE.com.
1: Ah oui, très intéressant, surtout que ces influenceurs sont un peu dans le collimateur maintenant. <rire> De, de, la, de la législation. Merci beaucoup. Les Mercredis Connectés, c'est fini pour ce soir. On remercie nos invités. Guylian Hospice, fondateur de Facturosor. Jonathan Théodose, fondateur de Théométrix. Et Jérôme Idil, fondateur de BabyPoom. Vincent Dagiste a réalisé notre Facebook live et euh, Jordan, la réalisation radio Jordan Brival. Le replay est à consulter à partager depuis le site rci.fm. On se quitte ici. Manuel, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Et pas à mercredi prochain, Tout puisque à trêve des confiseurs, on se retrouve dans 15 jours. Je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite de nos programmes. Votre soirée continue sur RCI.